0: Je středa 12. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak je Slovensko prošpikované ruskými agenty. Slovensko přistoupilo k ostrému diplomatickému kroku. Ze svého území vyhostilo tři ruské diplomaty. Vyhoštění zaměstnanci ruské ambasády podle slovenské vlády prováděli špionáž pod diplomatickým krytím. Dnešním hostem je reportér slovenského deníku N. Toda, který vliv ruských tajných služeb v zemi sleduje. Mirku, ahoj. Ahoj, Filip.
1: Jiný závěr jako ten, který jsme urobili, jsme urobiť v této situaci nemohli. Slovensko je zvrchovaná
0: a suverénna republika a nemá nič spoločné s nejakými to banánovými praktikami, ktoré si možná niekto myslí, že môže na území Slovenskej republiky robiť, ale tým, čo sme urobili a postoj, ktorý sme zaujali, sme jednoznačne povedali, že si to neprajeme a nedovolíme Zásadní otázka na úvod. Známe pravý důvod, proč se slovenské úřady rozhodly vyhostit tři ruské diplomaty?
1: No, poznáme důvod, pro který to urobili, ale nepoznáme ještě stále, že čím se prevenili ty tři ruské Věme, Víme, že proč se Slovensko odhodlalo pre tento krok vyhostit až troch ruských diplomatů.
0: Dobře, a jaký je ten důvod, který říká slovenské ministerstvo zahraničí?
1: A takže souvisí to s vraždou, která se odohrála v roku 2019 v lete v Berlínském parku, kde byl zavražděn čečenský azilant a velmi pravděpodobně ruskou tajnou službou FSB. A Němci v veľmi velmi rychle ještě v ten den chytili toho vraha. A začali to vyšetrovať, a aby som to teda skrátil. Súvisí teda to vyhostenie troch a s týmto prípadom kvôli tomu, že jeden z komplicov vraha, ktorý zabil toho čečenského azilanta, sa dostal na územie Nemecka vďaka slovenským vízám. A dostal sa k ním tak, že vlastne v žiadosti o víza, ktoré, ktoré dal na konzuláte v Petrohrade Slovenskom a tam potom získal veľmi jednoducho za pár dní viac viacstupové víza. Tak uviedol, všetko bolo v podstate falošné. Jeho meno, údaje o ňom, dátum narodenia, čo chce robiť na Slovensku a tak ďalej. Nič nesedělo. A to sú vlastne veci, ktoré bez pomoci ruského štátu prostě získať nejaký, nejaký ruský pas je veľmi pravděpodobné. Čiže najvyššie ide vlastne. Dozvedili sme sa to kvôli tomu, že vyšetrovatelia z Belinkatu, známi investigatívci, ktorí už veľakrát odhalili právo identitu ruských agentov, napríklad v prípade Skripal, alebo, alebo pomohli pri vyšetrovaní pádu letu MH17 a nad donbassom. Tak oni vlastně na to přišli a keď jsme to začali overovať, tak samozřejmě ministerstvo zahraničních věcí naše to hneď potvrdilo, že je to tak. Bylo samozřejmě zdesené, že svým způsobem nechťac slovenské víza byly využi- zneužité pri vraždě v Berlíne. To inak dneska zopakoval aj premiér, aj minister zahraničných vecí, i minister obrany, že toto je teda hlavný důvod odhodlania sa pre vyhostenie troch ruských diplomatů. To, že... Ruský občan pod falošnými údajmi získal slovenské víza, aby se potom spolupodělal na, na vraždě nepohodl, nepohodlného člověka za bělého dňa v Berlíně.
0: A proč nelze 100% stoprocentně říct, že tohle je ten pravý důvod, proč teď tedy slovensko ty tři diplomaty vyhostilo?
1: No, to je velmi dobrá otázka, nad kterou si všetci tu na Slovensku lámeme hlavu a chceli bychom to zjistit, a ako je to naozaj, a teda čím se ty traja... Špióni, možno im povedať špióni, protože v skutočnosti to neboli diplomati, ale, ale to boli členovia ruských tajných služieb, ktorí u nás pôsobili pod k- diplomatickým krytím. Tak to by sme určite chceli zistiť. Zatiaľ je, je to veľmi v podstate náročné zistiť takéto veci, to sú veci veľmi citlivé. Tam môže ísť aj o to, že bezpečnostné zložky, stále možno je to, môže to byť živý prípad a, Uh, mohlo by sa nejaké zverejnenie detailov ohroziť, povedzme, nejaké sledovanie uh, týchto ruských agentov aj ďalej, aj ten vývoj ďalej. Čiže, ale prečo t- t- si myslíme, že to nesúvisí s tým, s tým Berlínom? Uh, Pretože to bola, podľa mňa, si myslím, že celkovo tá operácia v Berlíne bola iná operácia, iného charakteru, ako to, čo vyvíjali tí traja, traja diplomati na Slovensku. Tam sa, tam podľa mňa ide o to, že snažili sa, predpokladám, že snažili sa dostať k různým tajným informáciám alebo vyvíjali aktivity, pri ktorých sa rôzny bezpečnostní představitelé na Slovensku necítili velmi komfortně, možno až začali byť ohrozený. Ale to, ako to preběhalo, o čo myšlo, to, to môžeme len špekulovat, zatiaľ to nevieme. Je vůbec možné v takových případech se dozvědět kompletně celý příběh? To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že to býva veľmi, veľmi výnimočné takéto, že sa človek dozvie úplne všetko a všetky okolnosti. A niekedy také príbehy prostě ožijú až, až po niekoľkých rokoch, keď napíše nejaký bývalý agent, memoáre, a nejakú knihu a, alebo sa z nejakého dôvodu štátny predstaviteľa rozhodnú to podrobnejšie opísať. Ale myslím, že tak rýchlo a, o čo išlo v tomto prípade sa
0: nedozvieme. My musíme zdůraznit jednu věc. Vyhostit diplomaty ze země je docela ostrý diplomatický krok, který se zpravidla využívá až ve chvílích, kdy to nejde vyřešit jinak, kdy už prostě nelze najít nějaké diskrétnější řešení. Mě by zajímalo, jak na to
1: reagovala ruská strana. Tak ruská strana reagovala klasicky jako podle kopíráku, a vždy to všechno popírá, tak jako dodnes popírá, že by malý prstýv zostrelení Boeingu nad, nad Donbasom, že ich tajní agenti se pokusili zabiť Skripala toxickou látkou, Novičok a tak ďalej. Oni to popierajú dokonca, aj keď sú prichytení. Priamo príčine. Máme napríklad prípad heknutia alebo pokusu o heknutie organizácie pre zákaz chemických zbraní v Hágu, kde holandská tajná služba prichytila ruských agentov priamo príčine, dokonca s technickým vybavením a tak ďalej. Po v tichosti vyhostili o tom prípade potom informovali Holandina až o niekoľko mesiacov neskôr, Z ich poslali domov. Čiže i v tomto případě Rusy si neboli ochotní přiznat vinu. A momentálně Laurou už podsúva nějaké konšpiračné teorie, že za tím vyhostením tých troch ruských diplomatů jsou Spojené státy. Používá dost směšný argument. Tvrdí, že čítal stanovisko hovorkyně zahrani- amerických zahraničních věcí paní Ortegus která pochválila Slovensko za to, že se rozhodlo vyhostiť ruských diplomatů. Čiže on za tím vidí americkou ruku a tak, ale je to absolutní nezmysel. To znamená, že
0: to je typické odvádění pozornosti. Ano,
1: ako to je taký klasický ten antiamerikanismus, který ktorý ja si myslím, že aj zafunguje v tom publiku, pre ktoré je určený hlavne domáce publikum, ale aj publikum, ktoré má rado konšpiračné teórie a pozme, má, sleduje rôzne proruské konšpiračné weby a média. Ja si myslím, že oni to ocenia a budú hovoriť, že pozrite sa, Laurou to povedal jasne, toto bolo ozorganizované Spojenými štátmi a už, už vidím tie komentáre ako... Budu znovu tyto konšpirátory hovoriť o tom, ako je, je Děnik EN, financovaný CIA, a riadený CIA. Klasická šablona. Je to prostě, jakože podle mě velmi slabo, slabo vyargumentovaná, ale funguje, no, bohužel většinou na těch lidí.
0: My jsme, Mirku, nezmínili podle mě ještě jednu důležitou věc, a to, že činnost a působení diplomatu musí být v souladu s výdeňskou úmluvou. Mě by zajímalo, co ta úmluva garantuje, o čem mluví.
1: No, tak viedeňská dohoda o održiavaných diplomatických a, stykoch je vlastne o tom, že diplomát, a, ktorý a, tu pôsobí, by mal vykonávať iba diplomatickú činnosť. Teda nemal by vyvíjet aktivity namierené proti štátu, a, v ktorom pôsobí. A jednoznačne toto porušené bolo. Bezpečnostné zložky to vyhodnotili ako, ako kroky ohrozujúce našu bezpečnost. A, a v tej zmluve sa, tam sú jasné pravidla aj to, že ako to funguje napríklad s voj, vojenskými pridelencami a tak ďalej, je, je úplne normálne, že, že rôzne krajiny majú aj uh, vyslaných spravodajcov, ktorí sú potom oficiálne aj tajné služby vedia, že tento človek je napríklad ja neviem m, má niečo zo alebo neviem, má, má ZMI6 alebo má, je to akože medzi spojenicami je to úplne bežné, že, a, ale potom to oficiálně ta tajna, alebo ty partnerské, pa, partnerské organizace o, o sebe navzávám veděla. Ale toto nebyl ten případ. To bylo, bylo prostě, šlo o diplomatů, kteří se tvárili, že jsou diplomati, ale v skutočnosti neboli diplomatmi.
0: Mm, pojďme ještě k jednomu příběhu. Vy jste v denníku N otevřeli následující story. Slovensko bylo také centrem jedné z největších špionážních
1: afér v Rakousku. O co přesně šlo? To je příběh, který siahá ještě do konca studené vojny a souvisí s poměrně čerstvým případem rakuského špiona, který vynášal tajné informácie pro ruskou vojenskou rozvědku GRU. Jde o rakuského plukovníka Martina Müllera, který byl na začátku leta odsudený na 3 roky, ale v zápěti byl hned prepustený zhruba po 1,5 roku o vyšetrovacej väzbe, a Čo je poměrně nízký trest. A celkovo ten jeho prípad v rakouských médiách nebol veľmi ostrakizovaný. A v tom texte tam vlastne aj píšeme o tom zvláštnom postoji Rakúska k ruskej špionáži. Celkovo sa dá povedať o Viedni, že je to jedno z tých hlavných miest sveta, kde sa sústredia špioni a teda hlavně ruské špioni. A tento prípad Martina Müllera nazval zaujal kvôli tomu, že se v něm objavila Slovenská linka. A to z viacerých dôvodov. A jeden z nich, ten asi najdôležitejší, je, že Martin Müller, rakúsky plukovník, který se zrejme, zrejme naverbovaný v Tehráne, v Iráne, ještě koncom 80 let rokov, stretával so svojím riadiacím dost- dôstojníkom z GRU Igorom Zajcevom. A mnohé jeho stret- stretnutia prebehli na Slovensku, napríklad vo Vysokých Tatrách. Mal, obidva mali veľmi radi, srbské pleso, radi sa tam stretávali často chodili do Bratislavy, kde povězme byli v konspiračním byte alebo chodili do nějaké obľúbenej svojej restaurace A tam tam si vymeniali veci, Boli aj u nás, aj v Rakousku. takzvané mrtvé schránky, kde si vymieniali správy. Čo to dlhé roky prebiehalo od konca 80. rokov až povězme a až ešte aj v roku 2004, 2010 a tak ďalej. A vlastně potom, keď sa na to prišlo, že rakúska armáda má medzi sebou zrádcu, tak to bol vlastně výsledok dlhodobej spravodajskej operácií, operácie, v ktorej tuším bola, myslím, že bola zaangažovaná aj iná zahraničná tajná služba. A Rakušanie o tom asi neradi, rozprávajú, že na to neprišli sami. A výsledkom toho potom bolo to, že sa o ňom písalo trochu o tom, o tom jeho prípade, že je podozrivý z vynášania informácie a tak ďalej. žádné detaily se nezverejnili ani jeho meno dokonce ani keď bol odsudený, čo bolo celkom prekvapivé, lebo väčšinou to býva tak, že keď sa objaví nějaký ruský špión, tak sa, sa všeobecne vie jeho meno, aj sa diskutuje o jeho role a tak, ale v prípade Rakuska to nebylo. A, a potom ešte druhá slovenská linka je tá, že, a, že v tom prípade a, sa objavil aj slovenský svedok a, a to rakúska občianka, ale, ale v podstate Slovenka pohodom ze Slovenska svedčila a poskytla těž nějaké velmi důležité svědectvo. Bohužel, tím, že se necítí velmi bezpečně a komfortně, tak se rozhodla, že nebudeme poskytovat žádný rozhovor a my jsme se proto rozhodli, že nebudeme zverejňovat její jméno, lebo se necítí komfortně. Dobře,
0: ale proč se tedy ten rakouský plukovník s agentem ruské vojenské rozvědky GRU potkal na Slovensku, konkrétně v tom známém hotelu ve Vysokých Tatrách?
1: Um, já ja si myslím protože to bylo pro nich pohodlné uh, Neboli tam myslím že jim nehrozilo že by je někdo sledoval na slovensku a tak to bylo ještě na konci studené války ale potom v podstatě ani, ani po pádě železné opony nemali problém se stretávať v Bratislave a využívali a potom neskôr po roku 2007 už mohli využívať uh, vstup Slovenska do schengenské zóny čiže žiadne hraničné kontroly a tak takže já ja si myslím že kvôli kvôli tomu pohodliu uh, slovenského prostredia kde jim nehrozilo že Sa na nich nálepě nějaké tajné služby. Všeobecně se na Slovensku velmi málo rozprávalo, nebo rozpráva o ruské špionáži. Výjimkou naozaj velkou je teraz to velké vyhostění troch ruských diplomatů.
0: Mirku, když tady popisujeme ty různé případy, tak zajímalo by mě, jak rozsáhlé jsou špionážní aktivity ruských tajných služeb na Slovensku. Zvlášť v tom kontrastu toho, že říkáš, že se vlastně o tom moc nemluví v zemi.
1: To je velmi dobrá otázka. Předpokládá se, experti. Predpokladajú, že tie aktivity budú veľmi podobné tým, ktoré sa dejú v Českej republike. To znamená teda, že budú rozsiahle. U nás je ale ten problém, že na rozdiel od Českej republiky, kde máte veľmi aktívne vystupujúce aj na verejnosti bezpečnostné zložky, ako máte tajnú službu bvs alebo máte Národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré odvádzajú fantastickú prácu, ale zároveň nenechávajú si niektoré veci len pre seba, a trochu to komunikujú s verejnosťou, tak tým pádom aj tie, tie znalosti o tom rozsahu tej jsou sú wiele na vyššej úrovni u vás ako u nás. protože u nás tajné služby se vždy skrývajú za formulku utajovaná skutočnosť a, a úplne naj, naj, takým naj, možno výraznejším alebo najviac hovoriacejším príkladom jsou správy naše tajnej služby a keď to porovnáme so správami BIS, kde sú pomerne podrobne niekoľkými ocekami opísané spravodajské aktivity Číny a Ruska, tak v našom prípade je to nejaká jedna ničnehovoriaca veta o tom, že áno, že tieto krajiny u nás podnikajú nejakú spravodajskú činnosť a s cieľom, povedzme, neviem, rozvrátiť Európsku uniu a tak ďalej. A to je celé. To je veľmi stručné. A málo kedy se stane, alebo nepamětám, kedy by naše bezpečnostné zložky nějak podrobnější alebo věc opisali, do jaké míry se zaoberají těmi aktivitami a, a či se jim podařilo něco odhalit.
0: Tak musíme samozřejmě dodat, že na BIS někteří politice kvůli tomu, jak je otevřená útočí. Ale zajímalo by mě, proč slovenská kontrarozvědka nekomunikuje s veřejností? Proč se víc nerozepisuje ve veřejných zprávách? Kde může být ten důvod?
1: Mm, to, je, to je otázka kterou si kladem i já ja. možže to souviset i s tím dlouhoročním takým navonok pro ruským postojem slovenské politické elity velmi zriedkavo a, vrch, vrcholní představitelé Slovenské republiky otvorene kritizujú Rusku federáciu a to bohužiaľ ani po anexii Krymu a vyprovokovaní vojny na Dombase bolo veľmi zriedkavé, aby nejaký vysoký politik povedal niečo kritické na adresu Ruskej federácie Čiže môže to súvisieť napríklad aj s to politickou obytnáku možno sa necítili komfortne, sebavedomo, tie tajné služby, keď vidia, že politici sa tomu vyhýbajú. Uvidíme, že či sa stane niečo, nejaký vývoj, posun po tomto vyhostení, že predsa len majú signál, že máme jednoznačne pro európsku vládu, ktorá vystupuje voči Ruskej federácii, sebavedomo a neobáva sa ani vyhostiť troch ruských diplomátov, tak možno, možno sa ten štýl zmení, možno si zoberú príklad od vás těžko povedať. Já ja by, ja by som ešte napríklad například zastavil pri tom, že mali sme mali sme dlho premiéra Roberta Fica, ktorý tu bol aj v čase anexie Krimu a pamätám si na jeho stanoviska, keď nebol schopný sa zastať ukrajincov a donekonečná vlastně len omielal jednu větu, že ano, že anexia Krimu je porušení mezinárodního práva, tak ako Slovensko protestovalo pri vyhlášení nezávislosti Kosova a tak dále. Tiež hrál hrál takou tu Teóriu, že to, čo se deje na Ukrajině je geopolitický súboj medzi USA a Ruskom a tak ďalej. Čiže bohužel ten narratív a prostě prevzali populistí, populistickí politici dlhé roky a súčasťou toho potom v tom musia žiť aj tie tajné služby, tak. Ale uvidíme, možno sa to zmení. Ale možno to súvisieť aj Aj s vedením těch spravodajských služeb, ktoré boli samozrejme vždy dosadené tými, tými ľuďmi, ktorí, ktorí boli pri moci. A, a naozaj možno až nějaký strach z, z reakcie ruského partnera. Hoci sú prípady, keď sa Slovensko zachovalo celkom sebavedomo, a to je hlavne reverzný tok plynu na Ukrajinu, keď mala Ukrajina, Ukrajina problémy s dodávkami, tak Slovensko vtedy presadilo to, že že spätným tokom plynu sa v plynovodoch vlastne Ukrajincom posílal plyn, na čo veľmi ostro reagovala Ruská federácia, ale my sme veľmi správne argumentovali volným trhom a, a tým, že keď už si niečo kúpime, teda ten ruský plyn, tak s ním môžeme robiť, čo chceme. A nakoniec napriek výhražkám, Gazprom sa vtedy vyhražal, že neviem, zastaví dodávky alebo sa zvýšia ceny a tak ďalej. To celé vyšumelo a ukázalo sa, že, že práve to členstvo naše v Európskej ukázalo, že a hoci sme mali štát, tak dokážeme, môžeme vystupovať sebe v domu, keď ide o naše záujmy a Európska únia za nami stojí, pretože tam vlastne ide aj o ten, o ten projekt Energetickej únie a tak ďalej. Čiže tak.
0: Připomeňme ještě na závěr, že k podobnému diplomatickému kroku jako Slovensko přistoupilo letos v červnu i Česko, když vyhostilo ze země dva ruské diplomaty, kteří podle informací českých úřadů pracovali pro ruské tajné služby. Navíc máme informace o tom, a sama česká kontrarozvědka o tom píše ve svých zprávách, že je v Praze výrazně naddimenzovaná ruská ambasáda, která je prošpikovaná špiony. Agenti se u nás soustředí na ovlivňování české politiky ve svůj prospěch a na získávání interních informací, které jim úmyslně nebo dokonce i často nevědomky poskytují čeští politici a taky úředníci. Já vím a říkal jsi, že nemáš k dispozici žádné veřejné zprávy kontrarozvědky, které by to uh, nějak víc popisovaly, ale máš vlastní informace o tom, jaké taktiky využívají ruští špioni na území Slovenska a kolik jich je třeba?
1: Uh, no, já si myslím, že máme velmi podobný problém, jako vy, uh, čo se týká velkosti ruského velvyslanictva. My jsme nedávno písali o tom, že že ruská ambasáda má na Slovensku okolo 75 lidí, z kterých uh, je myslím 45 uvedených jako uh, diplomatov. Předpokládá se, že zhruba třetina z nich mohou být zpravodajci. Uh, a jejich taktikám. Tak jedno z nich nedávno pro český respekt trochu opísal minister vnitra Jaroslav Náč, když hovořil o tom, že někteří zaměstnanci, nebo přesně pověděně zaměstnánkyně centra pro vědu a kulturu, které vlastně spadá pod ruské velvyslanectvo v Bratislave, fungují jako nějaké vábničky, jako nějaké traps, jak se říká v angličtině a proste nemôže, mohli by nejakým způsobem sa možno pokúšať vydierať alebo získovať nejaké takéto informácie takýmto štýlom. To, že to Jaroslav Naď, vlastne minister obrany, o takto otvorene povedal pre respekt, je, naznačuje, že to je jedna z metod, ktoré začali používať. něco o ktorej sa veľmi nehovorilo. O to skôr sme videli v nejakých špionážnych filmoch, ako, ako v, nejak, v nejakom v nějakých správách o ruské špionáži a co se týka těch metod, tak je to určitě jedna z naj, najčastějších nejčastějších je, je pokus o získávání těch informací, například přes podplacení. mali jsme například případ prí, vyhostenía v roku 2018 ruského plukovníka Alexandra Vinogradova, který byl vyhostený na jeseň vtedy. To bylo poměrně překvapivý krok pretože Slovensko ako jediná krajina z V4 v počas Skripal sa rozhodla, že nevyhostí žiadného ruského špiona, teda diplomata, alebo teda špiona s diplomatickým krytím, vtedy vyše 100 ruských diplomatov po celom svete bolo vyhostených ako gesto Solidarity po o atentát na Skripala v juhoanglickom Salisbury a hlavně hlavne použití tej toxické látky Novičok. Vtedy sa Slovensko veľmi prekvapivo nechalo Šírilo dokonca ten ruský narratív, že britským spojencům nemôžeme věřit, kdo vie, jak to bol naozaj a tak ďalej. Čiže Slovensko nevyhostilo, nevyužilo příležitost, a nevyhostilo nebezpečných agentov. Ale potom vtedajší premiér Peter Plekdený nemal na výber a musel nakonec vyhostiť toho Vinokradova, protože podnikal veci. O, opäť vlastne zopakujem tu formulku keď sa niektorí bezpečnostní predstavitelia cítili veľmi nekomfortne až ohrození jeho aktivitami. A to, to, tam ide veľa naozaj o to, o to zisťovanie tajných informácií rôzneho charakteru, alebo aj, alebo aj neformálnych vecí. Že do, to, to sa ukázalo aj v prípade toho rakúskeho pkovnika Martina Molera, že tam nejde len o vyslovenie o tajnej informace, tam ide aj o informácie typu, kto, kto má aké slabiny a, a takéto veci, ktoré by sa dali potom v tých spravodajských operáciách využiť.
0: Možná, když se bavíme o těch taktikách, tak na závěr ještě řeknu, že další z těch taktik, které se používají na našem území, jsou různé dezinformační weby, které se snaží zdůrazňovat ten ruský vládní narrativ. S tím, předpokládám, máte vlastní zkušenost taky?
1: Uh, ano, jako, um, určitě se například objevilo střetnutí. hovoří se vela o střetnutí uh, Rostasa, čili je taková postavička z takového konšpiračného média Zemavek, který se stretov s ruským velvyslancem a chcel od něho finančnou podporu a tak. Ale a potom ještě vlastně tiež u vás sa písalo o tom, ako člověk, který stojí za ARN a, a velkou konšpiračnou a stránkou, tak vlastně se pohyboval na Slovensku. Jednoznačně to by bylo. To by bolo veľké prekvapenie, keby nebolo súčasťou toho aj, aj šírenie tých rôznych dezinformácií, tak ako povedzme to, že ten Lauro teraz obvinil uh, Spojené štáty z vyhostenia troch ruských diplomatov. Je toho jasný príklad, že toho sa okamžite chytia tie konšpiračné weby a to je akože podľa, veľmi, veľmi uh, známy vlastne postup, ktorý, ktorým sa inak hovorí vlastne aktívne opatrenia, čo zaviedli, zaviedli rúské tajné služby ty dezinformačné taktiky veľmi dávno. Ono je vlastne pomerne omylo o tom, že je to vlastne niečo nové, nejaký nový fenomen, ktorý sa objavil so sociálnymi sieťami alebo internetom. Je to niečo. Tieto dezinformačné aktivity prebiehajú už 10 ročia. V podstate hneď, objavili sa hneď na začiatku studenej vojny Teraz například vyšla velmi dobrá kniha o aktivních opatřeních od nemeckého profesora Thomasa Rída, která opisuje, ako, ako rôzne různé dezinformačné taktiky využívali aj uh, tajné služby v našom regióne, teda napríklad STB, uh, Štázi Štázy napríklad. Uh, je, tam úžas, je tam úžasný príklad o tom, ako STB narafičilo uh, výlovenie údajných tajných dokumentov, ktoré mali spájať vtedajších predstaviteľov nemeckej, západného Nemecka s, s nacistami. A bolo to úžasné opísaný prípad o tom, ako, ako České tajné služby vylovia z jednoho z jazera velkou bedňu, kde majú být tajné dokumenty. A v skutočnosti ta bedňa bola prázdna a ešte dlhé mesiace alebo týždne čakalo na Moskvu, kým im tie dokumenty pošle a potom vlastně to využili v tej spravodajské hre. A boli v tom takí dobrí, že vlastne celú tú operáciu, čo sa týka povzme, toho výlovenia tých údajných dokumentov, sledovali aj západné médiá, vo veľkom dávali tom obrovský priestor. Čiže to je aj naša slabina, alebo to je slabina liberálnych demokracií, že majú slabodné média, ktoré sa snažia vlastne pristupovať k všetkým informáciám rovnako a byť objektívne a tak ďalej. Čiže im je to pomerne pre, pre ruské tajné služby vlastne a naša zraniteľná demokracia darom ako môžu šíriť takéto demokracie a s príchodom vlastne tých sociálnych sítí a konšpiračných webov, to majú ešte jednoduchšie, pretože môžu obchádzať aj, aj tie tradičné, seriózne médiá pritom.
0: Upozorňuje reportér slovenského denníku N. Mirek Mirku, moc za informace, vní se hezky.
1: Ďakujem veľmi pekne, že si ma pozval do tvojho perfektného podcastu. <laughs> Díky. <laughs> Ahoj.
0: Teď jsou na řadě správy, které by vás dneska neměli Senát na dnešní schůzi vrátil k přepracování návrh na zrušení daně z nabití nemovitosti. Důvodem jsou legislativní chyby, které bude muset sněmovna opravit. Šéf Lán Miloš Balák měl manipulovat se čtvrtmiliardovou zakázkou Hradu za dohledu advokátů kancléře Vratislava Mináře. Vyplývá to z dokumentů obžaloby, na které upozornili server Aktuálně a Respekt. Třetí noc v Minsku a některých dalších běloruských městech pokračovaly protesty proti výsledkům prezidentských voleb. Policie rozhánila sebe menší skupinky lidí, některé napadala a byla. Demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden si za viceprezidentku vybral právničku Kamalu Harrisovou. Jde o první neběložskou ženu na kandidátce jedné ze dvou hlavních stran do amerických prezidentských voleb. A organizační výbor Senátu schválil zahraniční cestu předsedy Horní komory Miloše Vystrčila nad Chajvan. Letět by mělo zhruba 90 členů delegace. Největší část budou tvořit podnikatelé, přítomní budou i zástupci akademické sféry. Cesty se zúčastní i 8 senátorů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V běloruských protestech prý hrály roli materiály z Česka, které se dostaly do rukou demonstrantů, říká komunista Zdeněk Ondráček. O jaké materiály šlo a kdo je měl do země dostat, odmítl sdělit. Když se ho na to zeptal redaktor serveru Irozhlas.cz, odpověděl. Já vás plně chápu, chcete být cenzační a suprovej, ale nechte to na mě. Pan poslanec se asi vrátil do svých mladých let, kdy jako příslušník pohotovostního pluku SNB zasahoval v lednu 89 proti demonstrantům.
1: Měli řetězí rozkovaný, na kterým, co já jsem sám viděl, tak na kterým byli na konci kuličky navařený, teda ocelový. To většinou ty, jak se říká, pánka, či nebo tyhle ty lety mladé skupiny, ty to nosili po kapsách, no, boxéry, takovéhle věci měli u sebe i kudlí zbraně. Třeba jehlice na pletení, na, na ní a Takové věci se u těch demonstrantů zde tedy jako objevily.
0: Zachovejte klid, pan poslanec to z nich vytříská. Naslyšenou zítra.